0: Hey, Suus hier, met een gloednieuwe aflevering van de Shadow Podcast. Voorheen de Suus Podcast, nu de Shadow Podcast. En waarom? We gaan het niet altijd per se alleen maar hebben over schaduwkanten. Maar mijn werk met high-level vrouwelijke ondernemers gaat heel veel over schaduwwerk. Dus wat zijn die kanten in ons die we niet zo tof vinden? Die sabotagemechanismen, die blinde vlekken, die maken dat we onze business runnen zoveel pittiger ervaren dan nodig. Dat we zoveel vaker op die emotionele en mentale... en stress rollercoaster zitten dan nodig. Dat we niet misschien de klanten hebben... waar we eigenlijk echt helemaal van aangaan. Dat we niet de prijzen vragen of de omzet draaien... waarvan we weten dat we die wel zouden kunnen draaien. Dat we misschien niet het leven waar waarvan we echt dromen leven... maar een fractie daarvan. En wat maakt nou dat je zelf daar onbewust saboteert en misschien wel je eigen staart achterna rent in rondjes zonder dat je door hebt. Dat is waar ik het heel veel over heb. Dat is waar voor vrouwen bij mij komen ook. Want ik zeg altijd you cannot see what you cannot see. Een blinde vlek heet niet voor niets. Een blinde vlek en je kan niet tegelijkertijd en in het flesje zitten en met een gezonde afstand op het etiketje kijken. And that's where I come in. Dus ik heb een Super liefdevolle, maar ook scherpe bullshitradar. En ook gewoon echt een radar voor... waar maak je het zelf onnodig moeilijk? Waar zitten je schaduwkanten achter het stuur? En, 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 en dus die blinde vlekken. En waar zit echt gewoon zoveel brilliance... en goud en talent en gifts van jou... waarvan ik denk, oh my gosh, waarom doe je daar niet veel meer mee? Dit is wat we allemaal willen. Waar we jou ongelooflijk goed voor willen betalen. Doe dit meer, doe dit meer. Dat. Vandaag wil ik het met je hebben over refunds. Niet zo'n sexy onderwerp, maar we hebben er allemaal mee te maken... Als, als ondernemers en vrouwelijke ondernemers. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet... hoe ga ik ermee om, voordat je het aan de hand hebt. Oké? Okay? Nou, als een klant aangeeft, kunnen we even bellen... of je krijgt een e-mail, misschien wel een heel kort berichtje... of een heel lang verhaal, of alles ertussenin. Uh, dan gebeurt er vaak een hoop met ons... en dan gaan we bij onszelf te raden van... oh. Uh, wat ga ik nu doen? Ga ik diegene geld teruggeven of niet? Op zich is dat al heel interessant... want ik zie dit bij 99% van de vrouwelijke ondernemers gebeuren. Terwijl als het goed is... heb jij als business owner algemene voorwaarden... waarbij je eenmalig ooit hebt nagedacht over... hoe ga je hiermee om als mensen refund willen? Wie krijgt hem wel, wie krijgt hem niet? Krijgt überhaupt iemand hem wel of krijgt niemand hem? En... Dan is het eigenlijk heel onlogisch dat op het moment dat iemand zegt ik wil stoppen, wat toch steeds trouwens niet hetzelfde is als iemand die zegt ik wil geld terug, maar in ons hoofd maken we dat vaak hetzelfde, dat je dan, dat je dan dus opnieuw per persoon een soort van ja rechtertje of, of playing God gaat doen, weet je, dat je voor rechtertje gaat spelen van nou jij wel, jij niet. En wat er gebeurt, er gebeuren een aantal dingen, er worden een aantal schaduwkanten geraakt, waardoor we dit niet zuiver zien. En de allerbelangrijkste is... dat we gewoon geen slecht mens willen zijn. Van alle schaduwkanten is dat... weet je, we willen geen slechte moeder zijn... we willen geen slecht mens zijn. Um, op het moment dat iemand jou vraagt... en zegt, hij wil stoppen... dan is het eerste wat vrouwen... vaak tegen mij zeggen klanten... die zeggen, ja, wat moet ik nou doen? Ik kan toch niet iemand... een soort van gegijzeld houden... als diegene eigenlijk niet meer wil. Want we willen dus integer zijn. Ja... En we denken dan: het is niet integer als iemand niet blij is met mij. Ik heb gefaald. Dat is dan ook vaak wat we in één adem zo noemen. Dus, dus we gooien het allemaal op de grote hoop, omdat er ongelooflijk veel ongemak wordt geraakt. Ik denk misschien van: oh, het, hè, ik ben dus niet goed genoeg. Ik heb iemand teleurgesteld. Ik heb gefaald. Ik heb het niet waargemaakt. Ik, ik, ik wil iemand niet gijzelen. Weet je wel, ik niet, wil niet degene zijn die jou een soort van. Machtpositie. Uh, uh, weet je wel, dat ik je in een wurgcontract houd. Um, en we willen ook niet dealen met het gevoel van afgewezen worden. Dus er wordt heel veel ongemak geraakt. En voel voor jezelf, welke is het bij jou? Ja? Dit is waarom er geen one size fits all antwoord is. Dat ik mijn klanten ook per persoon help en weet welke, welke schaduwkant wordt er bij jou geraakt. Zodat we daar een heel mooi diepgaand gesprek over kunnen hebben. En diepgaand betekent geen jaren therapie. Diepgaand betekent dat ik vaak binnen drie minuten zie... maar wacht even, wat gebeurt er nu bij jou? Die klant vraagt een refund en ik zie gewoon binnen drie minuten... dit is een oude pijn die wordt geraakt. Dit is jouw schaduwkant. En als je dat niet helder doorhebt... dan ga je dus iedereen maar refunds geven... om van het ongemak af te zijn, van het voelen van die pijn. Ja, ik denk dat bijna niemand het hier over, over, over heeft ooit. Het is zo pijnlijk om te voelen dat iemand niet blij met je is... niet meer met je wil zijn... dat we dan maar om ervan af te zijn... Iemand zeggen, oké, okay, je kan stoppen, je krijgt een refund of je hoeft niet meer verder te betalen. Oké? Okay? Het is heel belangrijk dat je voor jezelf weet, welke is het en wat kan ik daaraan doen? Zodat ik A, minder gespiegeld word, dus minder, zodra jij die schaduwkant gaat transformeren en ownen, ga je veel minder mensen krijgen die jou een refund vragen. Dat is de ironie. Plus, op het moment dat het wel gebeurt, sta je veel, veel steviger en word er helemaal niet zo wiebelig van. Omdat je gewoon weet dat hoe meer mensen je bedient, hoe, weet je wel, gewoon verhoudingsgewijs ook meer mensen gaan zeggen, ik wil stoppen. Zo werkt het nou eenmaal. Heb je drie klanten, dan is de kans dat iemand wil stoppen niet minder groot dan als je 300 of 3000 klanten hebt. Ja, die snappen we allemaal wel. Um, maar, maar toch raakt dit zelf een hoop bij ons. oké okay? Tips om te voorkomen überhaupt dat je refunds krijgt. Er zijn een aantal dingen die je zelf kunt doen aan de voorkant die ik met je wil delen. Het eerste is aangeven dat je niet aan refunds doet. Bij mij staat dit standaard op de checkout pagina in Plug Pay voordat je iets koopt bij de knop. Ja, maar ja, Suus, dan kopen ze misschien minder snel. Dat vind ik helemaal prima. Ik heb liever dan dat iemand minder koopt Of niet koopt. Dan dat iemand koopt. En denkt nou. Dan ga ik na een maand wel eens denken. Vind ik het echt waard. En anders vraag ik wel mijn refund. Dus ik ben daar super super helder in. Het tweede is, ik haal niemand over om te kopen. Waar ik dat in het verleden nog wel eens kon doen. weet je, Met alle goede bedoelingen. En nogmaals, we uplevelen en we upgraden altijd. En we ontwikkelen onszelf altijd. Ik heb in het verleden echt wel ook gesprekken gevoerd met mensen. En dan zeiden ze, ja, denk je dat dit voor mij de juiste plek is? Ja, en ik weet zeker dat ik je kan helpen. En oaoa doe ik niet meer. Als jij te veel twijfelt, dan is het voor mij een nee. Dus ik laat heel erg de beslissing. Bij de potentiële klant. En als jij jezelf naar een ja leidt. Een empowered ja. Dan is het jouw ja. Ik heb je niet overgehaald. Dus ik voel me ook totaal niet verantwoordelijk dan. Voor die beslissing. Zo van ja, maar jij had gezegd Suus. Dat ik het moest doen. En dat nee, 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 nee. nee. dat Ik heb gezegd wat ik lever. Wat het programma inhoudt. Wat de container inhoudt. En jij hebt zelf besloten om in te stappen. Nou, het derde wat je kunt doen is dat je in je overeenkomst... ik heb dat niet voor alle programma's... ik heb natuurlijk gewoon mijn algemene voorwaarden... daar staat het ook heel helder benoemd... hoe ik omga met refunds... maar in mijn overeenkomsten... voor meer high-level containers... zoals The Chosen One, mijn één-op-één... Of, of Unapologetic... mensen ook echt meer toegang hebben tot mij... En langere containers... <clears throat> daar benoem ik ook echt... in de overeenkomst nog een keer... tekenen mijn klanten ervoor... Dat ze weten, het staat gewoon zo'n passage... weet je, dat je weet dat uh, als je wil stoppen tussentijds... als je bijvoorbeeld kiest voor betalen in termijnen... dat dat nergens betekent dat je ook daarmee... die betalingen kwijtgezonden krijgt. Dus betalen in termijnen betekent niet dat je tussentijds kunt beslissen... om het programma te stoppen en daarmee de betalingen te stoppen. Nou, En dat, daar tekenen vrouwen dan dus ook voor. Dus dat is gewoon heel duidelijk in die overeenkomst. Wat ook helpt is om hier gesprekken over te voeren. Dus bijvoorbeeld, ik neem hier nu een podcast over op. Nou, deze podcast, die deel ik bijvoorbeeld dan... met vrouwen die zijn ingestapt. Zo van, hé, nog een keertje voor de duidelijkheid. Dit is hoe we omgaan hiermee. Zodat iedereen weet wat mijn standpunt erin is. Als jij heel duidelijk bent aan de voorkant... dan is de kans dat mensen aan de achterkant om een refund vragen... veel minder groot. En als je het daar vaak over hebt... ook bijvoorbeeld in je posts en je marketing... hoe, hoe denk je daarover... Zonder dat, weet je, je hoeft niet hard te zijn, je hoeft niet lelijk te zijn... maar omdat je, ik vind dat bijvoorbeeld ook een belangrijk gesprek om te voeren. Dat is de tweede keer dat ik nu een podcast opneem over dit onderwerp. Omdat ik het dus niet, niet integer vind. Het is heel veel mensen zeggen, ja, maar het is niet integer als je mensen geen refund geeft. Ik zeg het tegenovergestelde. Het is niet integer als ik per persoon ga beslissen. Jij krijgt wel een refund en jij niet. Dus ik heb daar gewoon een totaal tegenovergestelde mening. En dat vind ik wel belangrijk om die te delen, omdat ik denk dat dit... Ja, weet je, er, gaan, er wordt heel veel aandacht besteed aan sales, hartstikke leuk, maar als mensen er aan de achterkant net zo makkelijk uitwandelen omdat jij geen duidelijke policy hebt, ja, dat lijkt me ook niet echt heel krachtig leiderschap, toch? En wat een hele belangrijke is, is dat je zelf iemand bent die ook niet op briefings gaat vragen bij jouw coaches of mentors. Ik heb een van mijn mentors, ik heb meerdere mentors. Nou, als, je weet, als je me langer kent, dan weet je dat ik per jaar meer dan een ton investeer in persoonlijke zakelijke ontwikkeling. Omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind en omdat ik er heel veel van groei. Ik vind het ook heel leuk, ik leer er heel veel van. En nou, dat is gewoon het pad dat ik kies. Niet omdat het per se een ton moet zijn, maar de mensen met wie ik werk zijn vaak niet goedkoop en ik wil gewoon met de beste werken binnen hun branche. Ik heb een van mijn mentors, die betaal ik 6000 euro per maand. En soms is er een maand en soms zelfs, freaking twee maanden, dat ik denk, ja, wat ga ik haar nou eigenlijk vragen? Dat ik merk, ja, ik heb haar eigenlijk niet nodig. Of er is een andere mentor bij wie ik niet in het programma zit, dat ik denk, shit, ja, die had ik nu liever gehad voor dat bedrag op dit specifieke thema. Snap je nou wat ik bedoel? Omdat ik dan net even op een ander stukje hulp of coaching nodig heb. En iemand heeft natuurlijk altijd zijn of haar expertise en scope. Maar dan ga ik dat niet bij haar neerleggen. Dat is toch niet haar probleem? Luister, ik heb altijd wel, weet je, als ik kleding heb gekocht, dan denk ik twee maanden later, oh ja, 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 ik had eigenlijk misschien, zie ik weer iets nieuws, denk ik, ja, shit, ja, had ik dat misschien liever gehad? Ja. Ik heb een keer een duizend stofzuiger gekocht en daarna dacht ik, ja, die is wel eigenlijk heel snel leeg. Een paar maanden daarna dacht ik, ik had toch eigenlijk liever zo'n miele gehad, weer zo'n gedegen, weet je wel, zware stofzuiger met een stekkertje eraan. Maar, maar dan ga ik toch niet terug naar de koelbloed, dat is toch niet hun probleem? Want, daar kom ik zo op, weet je, als de ander geleverd heeft en gewoon, she or he sticks to her end of the bargain dus we hebben een overeenkomst en die ander houdt zich gewoon aan de overeenkomst, namelijk dit is wat je krijgt, Suus, voor die 6000 euro en die ander leeft het gewoon en ik heb even wat minder behoefte daaraan ja, weet je, dan kan het niet zo zijn dat die ander ineens een probleem heeft omdat ik vanuit mijn vrouwelijke energie of mijn intuïtie of wat dan ook voel ik heb een andere behoefte nu, of nu tijdelijk dus daar ben ik heel heel reëel in En ik ben echt zo'n meisje, wat u niet wilt dat u geschiet... doe dat ook een ander niet. Weet je wel, ik vind het zelf echt niet fijn... als ik gewoon lever, I show up. En vaak zijn het ook de vrouwen die... ...minder aanwezig zijn... ...die niet gebruik maken van de volle container... ...die niet, weet je, op een gegeven moment... Hè, die, ...die zichzelf meer terugtrekken... ...niet meer uh, verschijnen op calls en zo... ...die dan zeggen, ja, ik voel het niet helemaal... ...of ik haal er niet alles uit... ...ja, dat begrijp ik... ...en dat je dan misschien intuïtief voelt... ...dat je niet bij calls aanwezig wil zijn... ...dat is ook nog prima... ...ik heb ook echt in, in programma's geïnvesteerd... ...waarbij ik na een week al dacht... Shit, ...shit, dit is het niet helemaal... ...en dan had ik het echt ook over 10 of 20.000 dollar... ...of meer... Dan is dat mijn leergeld, niet dat van mijn coach. Ja, tenzij mijn coach het dus niet levert of ineens een heel programma gigantisch verandert in mijn nadeel. Dan zeg ik natuurlijk van, hé, hey, luister, dit is een ander verhaal. Maar als dat niet zo is, dan ga ik niet van mijn probleem het probleem van die coach of mentor maken. En ik vind het ook niet prettig als dat bij mij gebeurt. Ja, dus dat zijn tips om te voorkomen dat überhaupt mensen een refund bij je aanvragen. Nou, wat als het toch gebeurt. Wat als het toch gebeurt? Er zijn dus twee redenen dat ik vind dat het wel integer is om mensen een refund te geven. Dus stel iemand geeft aan, ik wil stoppen, ben niet meer happy, ik wil een refund. Dan zijn de twee redenen voor mij om dus wel te zeggen: ik overweeg om je geld terug te geven of ik geef je überhaupt je geld terug, is ik heb het gewoon niet waargemaakt. We hebben iets afgesproken en ik heb jou gewoon niet gegeven. We hebben gezegd: je krijgt drie keer in de maand coaching. En ik was er niet. Of ik was ziek een paar maanden. Of wat dan ook. Of weet je, ik heb het gewoon niet. Ik heb me niet aan mijn belofte gehouden. Dat is één. Ja. En de tweede is op het moment dat iemand echt iets aan de hand heeft. En dan heb ik het over leven of dood. En dat is echt bij mij. Of. En dan zelfs nog zijn dat vaak klanten die helemaal niet eens vragen om een hoor. Als, als er iemand overleden is, heel dichtbij bijvoorbeeld. Maar goed, we weten allemaal dat iemand ineens uh, uh, kanker kan krijgen. En dat heb ik ook aan de hand met klanten. En gewoon ineens een hele malle molen ingaat. En, en, en weet, noem maar wat, gewoon per direct een paar maanden er helemaal uit is vanwege chemo. Dan, en, 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 en nu klinkt dat misschien even heel uh, bot, maar ik kan natuurlijk daarin een paar voorbeelden noemen, maar je snapt wat ik bedoel, dan is het echt leven of dood. En dan is het, weet je, niet per se, het is overmacht, want er zijn heel veel dingen die ook vaak bij klanten overmacht zijn. Dus als het door die filter gaat, dan wordt het weer een beetje ruizig. Maar als ik echt weet, oké, okay, weet je, ik zou nu inderdaad echt ineens iets heel chronisch hebben, en ik, dan zou ik dat ook vragen aan mijn coaches, zou ik misschien tijdelijk, weet je wel, iets mogen opschorten en, en dat we daarna het traject verlengen, bijvoorbeeld, weet je, of vervolgen. Dus dat zijn eigenlijk de ene. En dan is het ook echt in alle eerlijkheid dat iemand ook gewoon echt zegt luister weet je. uh, Iemand zou in in theorie iets moeten kunnen overhandigen waarbij een arts ook zegt weet je. Iemand is gewoon niet in staat om. Alles waarbij dat niet zo is. Daarbij ga ik voor rechtertje spelen. En weet je als iemand zegt ja maar ik zit tijdelijk moeilijk. Of ik voel het niet meer. Of ik zit niet zo lekker in mijn vel.nl. Op het moment dat ik besluit dat diegene mag stoppen met het programma. Waarom zou dat ineens voor Annie en voor Caroline en voor Tieneke en voor Marij en, en alle andere vrouwen. Waarom zou die een minder goede reden hebben? Als, hè, dat ze zeggen ja maar luister dan zou ik ook toch mijn geld terug kunnen krijgen. Of dan zou ik ook niet tijdelijk kunnen stoppen. Snap je? Als ik bij één iemand zeg net als bij kinderen ja, jij mag een snoepje. Dan moet ik voor mezelf helder hebben waarom de rest niet? En Dan denk je misschien, ja, jeetjes, je kan nu niet zo praten. Dit is echt zo fucking kort door de bocht. Maar in essentie is het eigenlijk gewoon heel simpel. We hebben een overeenkomst, zijn we aangegaan. Daarbij hebben we gewoon gezegd, luister, we gaan dit met elkaar aan. Ik hou me aan de overeenkomst. En jij dus ook. En stoppen kan altijd. Dat geef ik ook aan. Stoppen kan altijd. Je geld terugkrijgen is iets anders. Dat kan niet. Ja, dus als ik het niet meer voel met een coach, tuurlijk kan ik tussentijd stoppen en de relatie opzeggen en denken, dit klopt niet meer. Ik had heel erg de behoefte aan een, weet ik veel, een zweep. En nu heb ik behoefte aan iemand die eigenlijk alleen maar met mij klankschalen meditaties doet. Het is veranderd, ik ben veranderd, nadat ik een ayahuasca ceremonie heb gedaan. Prima, weet je. En dan stop ik, dan voel ik gewoon iemand is niet meer de juiste persoon. Dan stop ik misschien de coachingcontainer dat ik zeg van... oké, okay, ik ga dus niet meer coaching halen bij die coach. En ik heb dat afgelopen jaar bij twee coaches gehad. Dat ik instapte, dacht van ik ga voor een half jaar helemaal met jou mee. In de eerste twee maanden voelde ik... oké, okay, ik heb nu al het medicijn gekregen. Ik dacht lange termijn ga ik helemaal van jou leren. Via jou heb ik vaak dan weer, hè, via die coach heb ik dan weer een andere mentor of coach ontmoet. Die past beter bij mij en dan liefdevol besluit ik om jou los te laten... Maar ik hoef dat niet met jou een moeilijk gesprek daarover te voeren. Ik besluit dat gewoon. En dat is helemaal oké. Okay. Maar ik ga ook niet mijn geld terugvragen bij jou. Ja? Dus, stoppen is niet hetzelfde als je geld terugvragen. En daar mag je ook gewoon je klanten in trainen. Oké? Okay? Hetzelfde is als ik een vakantie heb geboekt, een Airbnb in de bergen. En dat is een non-refundable Airbnb. En een maand van tevoren de denk ik ineens... ik heb meer behoefte aan een strandvakantie. Ja, prima, maar daar ga ik er gewoon niet van uit... dat ik die refund krijg voor die Airbnb in de bergen. Want ik wist, dat is een non-refundable Airbnb. Als ik een concertkaartje koop... hele dure tickets vooraan... hier bij Justin Timberlake... en ik voel het ineens niet... dan weet ik ook dat ik mijn kaartje... mijn geld niet terugkrijg. Weet je, dus... daarin... kan ik dus wel stoppen en zeggen... ik kom niet. Ik heb geen behoefte meer aan die dienst. Of aan het aanbod... En dat is dus niet hetzelfde als je geld terugkrijgen. Waarom ik het ook integer vind om vrouwen te houden aan de algemene voorwaarden... ...is voor mezelf, luister, ik heb gewoon een business te runnen. En net als dat die ING hypotheek verstrekt, op het moment dat mensen zeggen... ...ja, ik zit een beetje moeilijk, of deze maand had ik toch meer behoefte... Om uh, geld uit te geven aan een vakantie dan aan een hypotheek. Weet je, het kan niet zo zijn dat die hypotheek van de honderd uh, mensen die een hypotheek hebben. Dat die elke maand moet denken, ja weet je, het kan zijn dat ik maar, maar voor 40 mensen geld krijg. Weet je, we hebben daar en ook nogmaals een overeenkomst. En stel dat jij aan 20 vrouwen je mastermind verkoopt. Je hebt er 20 vrouwen in en die gaan allemaal een jaar met je aan de slag. Dan kan het toch niet zo zijn... dat jij na drie maanden of na zes maanden moet hopen... dat je er nog vijf over hebt. Omdat ze dan niet in de tussentijd allemaal denken... ja, ik heb nu, ik heb nu meer iets anders nodig. Of ik denk wel dat ik het nu heb. Dat gaat toch niet. Want dan kan je, op basis daarvan kan je toch niet je business runnen. Dus je maakt een overeenkomst. Je hebt een overeenkomst. Iemand... ...heeft ja gezegd, daarmee heeft iemand een plekje... ...wat niet meer naar iemand anders kon. Misschien zeg je wel van, ik had max twintig plekjes. En heeft Annie ja gezegd tegen een plekje... ...waardoor Marietje niet meer dat plekje kon bemachtigen. Hij zegt Annie na drie maanden... ...ja, ik voel het toch niet meer. En Marietje is ergens anders ingestapt. Dat kan nooit jouw probleem zijn op die manier. Nogmaals, extreme uitzonderingen daar gelaten. Dus... Daarbij kan het niet zo zijn dat je... Zeker, we hebben hebben allemaal onze masculine en feminine side. En de feminine is heel erg aan intuïtie en en beweging onderhevig. En dan betekent het hoe hoe meer een vrouwelijk en feminine uh, uh, vrouw je werkt. Hoe meer zij bijvoorbeeld zouden kunnen zeggen... Na een paar maanden, ik heb toch iets anders nodig. Het is gewoon niet sustainable. En het is geen basis om je business en en, en je omzet op te bouwen. Dat... Wat heb ik hier nog meer opgeschreven? Ik heb notes, zodat ik weet dat ik alles lekker met je kan delen. Daarbij, op het moment dat iemand om een refund vraagt... bij ons gebeurt er iets. Hè? Dus als iemand zegt wat ook... oeh, kan ik met je bellen of ik wil stoppen? Dat is ons niet hetzelfde als iemand die ook om een refund vraagt. Wij maken het vaak hetzelfde. Hè? Dus jij gaat misschien al heel hard werken... omdat er dus ongemak wordt geraakt. En dat je dan dus denkt... oh ja, fuck, ik moet, ik moet hier van alles mee. En, oe, 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 terwijl, laat die ander maar gewoon eens even zijn of haar verhaal doen per e-mail, per WhatsApp, telefoon... wat, wat voor jou de manier is om, om dat te ontvangen van je klant. Ik kijk natuurlijk ook vanuit welke energie vraagt iemand om een refund. Is dat inderdaad iemand die eigenlijk nooit echt is opkomen dagen voor sessies? Maar ook sommige vrouwen die een refund vragen, weet ik, die doen dat vaker. Weet je wel, die hebben een soort patroon dat ze na een paar maanden... Het niet meer voelen. Of het nou bij mij is. Want ik heb natuurlijk ook een, een, een sales call vaak gehad. Of ik ken het patroon van iemand. Die heb ik dan bij andere coaches gezien. En die, die hebben dan heel snel besloten. Oh nee, hè, die is niet voor mij. Die is niet voor mij. Nou, suus is het ook niet voor mij. Dat is wel belangrijk dat ik dat patroon ook zie. En dat benoem ik ook. Dat geef ik gewoon liefdevol terug. Dan zeg ik, hé, hey, maar wacht eens even. Wat gebeurt hier nou? Want ik zie jou dat eigenlijk doen. Een beetje soort van als je privé de vriendin hebt. Waar die, die na een paar maanden altijd de verkeering zat is. En dat je denkt, goh. Maar is er nou met al die mannen wat mis? Of al die vrouwen? Uh, of, of, of gebeurt er nou in jou iets... dat je na een paar maanden het ineens allemaal niet meer voelt? Ik vind, zou mezelf helemaal niet een integere vriendin vinden... als ik dat even niet, niet liefdevol teruggeef. Dat is ook mijn, mijn taak als coach of mentor. Het kan ook zijn dat ik weet dat iemand getreerd is... door wat ik zeg of wat ik doe... of de manier waarop ik feedback heb gegeven. En dat er dus een schaduwkant in mijn klant wordt geraakt... En dat ze die dus op mij projecteren. Maar dat kan ook niet zomaar een reden zijn. Snap je dan, op het moment dat iemand vanuit die energie... de container zou opzeggen... de samenwerking zou opzeggen... en we hebben dat gesprek nooit... dan heeft diegene dus ook nooit het goud. Dan gaat diegene altijd denken... nou, dat ging over Suzanne Beukema. En de vinger wijst naar Suzanne Beukema. Maar je weet, wijs zelf maar eens nu met je, vinger, zo met je wijsvinger naar, 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 naar voren. Dan drie vingers... die wijzen er naar jezelf. Dus... Maar aan mij om tijdens de container, altijd tijdens de uh, samenwerking, jouw liefdevol terug te geven wat ik jou zie doen. En dus ook als dat over mij gaat. Gaat het wel over mij en wat ik wel of niet goed heb gedaan of heb geleverd in jouw ogen? En daarvoor is het heel belangrijk. Daarom zeg ik altijd, we willen allemaal zo heel graag lekker schaalbare ondernemingen. We willen masterminds, we willen groepen runnen. Maar heb jij wel je eigen schaduwwerk heel krachtig gedaan? Want als je dat niet hebt gedaan, dan word je partij gepiepeld waar je bij staat als het aankomt op refunds. Dan zit je in je eigen ongemak. Dan wil je ervan af zijn. Dan ga je maar, maar, mensen maar geld teruggeven. Uh, of je wordt, gaat met mensen heel lelijk uit elkaar. Het wordt heel nasty. Het hoeft allemaal helemaal niet te gebeuren. Sterker nog, ik, ik, dat, 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 zou ik, dat is heel gek, weet je, dan gaat er een soort van iets mis. Iemand kan nog steeds niet blij zijn, maar jij kan heel rustig en liefdevol en duidelijk zijn. Zonder dat je een refund geeft. Ja? Dus weet welke schaduwkant in jou geraakt worden. Maar heb ook genoeg schaduwwerk gedaan om heel zuiver te kunnen zien. Waar wordt die schaduwkant in mijn klant geraakt? En mag ik diegene daar iets over teruggeven? Daarnaast is voor mij is het heel integer om, om klanten aan de algemene voorwaarden te halen. Luister, het kan zijn, inderdaad, dat je na een maand of twee maanden zegt: dit was er toch niet meer. Ja, dan is de investering die we overeengekomen zijn. Dat is dan je leergeld, maar jouw leergeld, niet dat van mij. Want nogmaals, ik lever, ik ben er voor jou. Jij besluit dat je niet meer van mij gebruik wil maken, maar ik ben er. En he, net als ik, ik, ik kan honderd voorbeelden geven. Het sportschoolabonnement waar je gewoon een jaar voor hebt getekend omdat je toen korting kreeg. Ja, na drie maanden dat je niet meer zoveel zin en wilde je liever pilates gaan doen thuis met je kinderen. Ja, maar dat dat is dus niet het probleem van het van de sportschoolhouder, ja. En daarbij besnappen we snappen het dan wel, maar zelf denken we dan altijd: oh ja, nee, ja, ja, maar ik moet dan toch, weet je, uh, misschien die klanten maar toch hun geld teruggeven. Ik weet dat als ik zelf ook na een paar maanden besluit dit is het niet voor mij, dan heb ik daar ook als ik denk: oh wow, dit is echt nee, dit resoneert zo niet meer, of ik ben zo mijn eigen coach ontgroeid, of wat hij of zij nu zegt, oeh, oe, oe, of ik heb toch behoefte aan iets anders, weet je, kunnen duizend redenen zijn. Dan, heb ik, dan is dat mijn leergeld. En ook als iemand het doet op een manier die helemaal niet meer resoneert. Of ik voel inderdaad van, oh ja, wow, weet je, ik mag een ander pad bewandelen. Dan heb ik dat eruit gehaald. Oh, wow, wat interessant. En dan is dat mijn les. Snap je? Dan is dat waarvoor ik kwam. En ik kijk dus altijd vanaf het begin... Hoe kan ik vanaf het begin al zorgen dat ik mijn investering terugverdien? Dus met welke teachings. En zo dien ik mijn klanten ook. Snap je dat in de eerste coach call, in de eerste hot seat call, tijdens de eerste live dag, dat ik jou zoveel golden nuggets geef, zoveel wijsheid, zoveel transformeer met je, dat de rest van het traject bonus is. Dat is mijn intentie. En ik weet ook dat dat zo is. Dat als je toepast wat ik zeg. Al is het maar dat je tien minuten bij één seat sessie aanhaakt. En ik doe er meerdere per maand. En we werken met elkaar een jaar. Dus je zou alleen maar die eerste sessie komen. Tien minuten. En je gaat elke dag toepassen wat ik zeg. Voor de rest van je business. Dan is dat een investering die keer tien. En in alle eerlijkheid. Vaak zelfs keer honderd. In veelvoud terugkomt bij je. En dat je, je geld terugverdient. Dus dat voelt voor mij super super integer. Het is dus nogmaals. Ik heb de brengplicht. Maar jij hebt de haalplicht. En kijk je ook op die manier. Naar de. Dingen waar je ja tegen zegt. Naar de samenwerkingen die je aangaat. Zodat ook echt jij op zo'n manier kijkt. naar Oh wauw, ik zorg dat ik er gewoon altijd iets uithaal, Ook als het is omdat ik niet heb gekregen wat ik wilde. En ik leer dus ook mijn klanten dat zij dat ook zo mogen doen. En dat je soms dus gewoon leergeld betaalt. En dat dat niet het probleem is van degene bij wie je bent ingestapt. Oké? Okay? Nou, op zo'n moment ga je dus het gesprek aan met je klant, doe dat op een manier... weet je, die voor jou kloppend is. Ik heb daar mijn eigen methode voor... dat ik niet ellenlange calls doe... en en, en op op een bepaalde manier dat gesprek structureer... zodat ik ook echt weet... dit is gewoon heel duidelijk en liefdevol... en en echt erend naar mijn algemene voorwaarden... uh, wat we hebben afgesproken, de overeenkomst... en en jou ook uh, liefdevol teruggeven wat ik zie... Dat is de manier waarop ik een gesprek aanga. En, en, en je hebt natuurlijk mensen die eindeloos gesprekken aangaan met niet, niet happy clients. Dat doe ik niet, dat weig ik, dat vind ik ook echt niet oké. Okay. Um, en dan vervolgens kan het dus zijn dat iemand zegt, nou dan besluit ik om te stoppen. Um, dan kan het ook nog steeds zijn dat iemand, ondanks dat diegene gewoon nog steeds betaalplicht heeft, niet betaalt. Dat is dan natuurlijk ook even belangrijk om daar goed voor jezelf te ja, om je in te dekken en ook juridisch. En hoe zorg je ervoor dan? He, dat, je, dat het niet gelijk heel heel legal en, en juridisch en ugly wordt, maar dat je gewoon wel um, het geld krijgt waar je recht op hebt. Natuurlijk kan het zo zijn dat iemand soms in de betaalprobleem heeft en, en dat is dan ook weer een ander gesprek. Weet je, dat iemand gewoon heel actief naar mij toe komt en zegt: goh, is er mogelijk voor een maand of voor twee maanden iets anders mogelijk? Uh, uh, en dat is gewoon een ander gesprek dan iemand die zegt: ik wil stoppen of ik wil een refund. En ook daarbij heb ik hele duidelijke. Uh, ...afspraken en hele duidelijke kaders, wanneer wel, wanneer niet... ...en wat is daarvoor nodig. En van jou vraagt het vervolgens dat als je dus weet... ...oké, okay, iemand kan de verkering uitmaken, maar hè, is nog steeds betaalplichtig... ...diegene komt dus wel of niet nog naar de coachcalls... ...dat jij dat energetisch kunt dragen. Dat ongemak wat je misschien voelt, dat je weet die ander die... ja. Komt niet meer. Of die zit nog wel in het programma. Of die kan nog, zit nog steeds wel in de Facebookgroep Of weet ik veel. Maar dat is niet aan die ander. Dat is dan weer jouw stuk. En jouw stuk huiswerk. Dus kun jij sterk genoeg staan dat je weet. Het is allemaal oké. Okay, of diegene nou dus wel besluit vervolgens om weer aanwezig te zijn bij calls. En gebruik te maken van jouw diensten. Of dat diegene stopt maar wel doorbetaalt. Dat is aan jou om mee te zijn. En dat is echt krachtig innerlijk leiderschap. En... Ik vind het dus niet empowered om te zeggen... oh, ik kan zo dat ongemak niet dragen... dat ik daardoor die ander maar een refund geef. Dat is dus, dan, dan geef je daarmee echt je eigen power weg. Oké? Okay? Dit, my dear, is wat ik met je wilde delen... over hoe ga je nou om met iemand die zegt... ik wil stoppen, ik wil een refund. Echt, je wil dit heads-on addressen. Je wil niet harder werken dan je klant. Je wil echt, weet je... dus er zijn er, nogmaals echt een aantal stappen die je daar ook in te volgen hebt, zodat je ook daarin de verantwoordelijkheid bij die ander laat... en niet te hard gaat werken en het niet te veel gaat invullen... en allemaal niet erover gaat lopen obsessen in het begin... maar gewoon heel netjes en duidelijk een aantal stappen doorloopt. En dan kun je dit heel snel... Uh, kun je, je hier uitkomen, snap je? En, en, en hoeft het geen issue te zijn. Maar het is dus echt heel belangrijk dat je hier voor jezelf een duidelijk standpunt in inneemt... Wat dus nogmaals helder is aan de voorkant al, zodat je het minder aan de hand hebt, maar ook helder tijdens en aan de achterkant. En dat je dus echt daarin je schaduwkanten van je klanten herkent en je eigen schaduwwerk hebt gedaan. Omdat het anders freaking messy wordt en jouw pleaser en het deel wat anderen niet wil teleurstellen en wat geen misbruik wil maken van je macht. En al die dingen uh, achter het stuur zit zonder dat jij het door hebt, oké? Okay? Ik ben super benieuwd. Wat is jouw grootste takeaway? Ik vind het altijd super tof als je mijn dm stuurt op Instagram. Weet je, weet dat ik alles lees. Um, en dat ik het echt tof vind. Weet je wel, wat heb je eruit gehaald? Wat landert voor je? Je kan me ook altijd eventjes taggen. En wil je hier in een volgende stap nemen? Kijk even in de show notes, weet je, wat, wat een manier is om te zeggen van... Oké, okay, hoe ga ik dan aan de slag met die schaduwkanten? Of Suus, hoe kan jij me helpen om nog veel steviger te staan in mijn leiderschap? Je kan me ook altijd een DM'tje sturen... Um, maar weet dat, 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 dat er verschillende manieren zijn om met me te werken. En die heb ik lekker hier in de, in de show notes genoemd. All right, mijn deer. En um, als je voelt, ik wil dit met, met iemand delen. Ook tof, hè? Met een business buddy of wat dan ook. Voor het hem lekker. Ik weet dat heel, mijn podcast superveel gedeeld wordt. Zonder dat ik om vraagt vraag. En daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor. Want ja, ik zit lekker dit in pyjamaatje op te nemen. In mijn eigen inloopkast. As you know, als je me al langer volgt. En ik zeg altijd spread the love, weet je. Want dat is voor mij... Uh, voelt dat super fijn om gewoon lekker deze dingen te kunnen doen. Gratis, my gift to you. En daarom zeg ik, let's share the wisdom and the loving. Mwah. Dikke zoen, je bent geweldig. Bye.